0: Buenas noches familiafútbolecuador.com, qué gusto reencontrarnos a los tiempos del día lunes, ¿no? A los tiempos del día lunes de nuestro día favorito porque nos deje el análisis no solo de una fecha más del fútbol ecuatoriano, sino prácticamente de la definición de la etapa de lo que ha sido la Liga Profesional del Ecuador. Me parece que está solo por definirse algún último cupito para la Copa Libertadores y para la Copa Sudamericana también. Todavía hay situaciones en disputa, pero lo más importante me parece que ha quedado saldado este fin de semana. Me parece que especialmente las cosas eh, se han puesto en su sitio. Me parece que los equipos que han trabajado eh, con esfuerzo, con dedicación, apostándole a las canteras, tratando de evitar en su mayoría... Eh, el tema de, de, de fichajes, sino de contar con jugadores de su propia casa, de, de, de su propia inversión, es lo que empieza a mandar en el fútbol ecuatoriano, eh, y eso estila mucho también ya de a poquito en el, en el fútbol mundial, ¿no? salvo que seas un Real Madrid, un PSG, que, eh, un Manchester City, que puedes comprarte todo lo que te dé la gana, lo que impera en el fútbol mundial parece que ya empieza a acomodarse en el fútbol ecuatoriano Y esa es una buena noticia para quienes han decidido seguir el camino largo Una mala noticia para los que siguen empeñados en vivir en la época de los 80s, 90 noventas Como el señor Antonio Álvarez de Barcelona Y que sin duda alguna seguirá peleando por lo que ha peleado hasta ahora Por ser segundón, tercerón, cuartón O con mucha fortuna ganar un título cada cinco o seis años por ahí y a nivel internacional no mucho más. Entonces, más allá de, del, del regionalismo que han pregonado muchos colegas de estar hartos en las redes sociales y todo, eh, me parece que los equipos que han hecho bien los deberes, los equipos que se han preocupado por ser autosustentables, por tener economías saludables, por tener una apuesta importante por las divisiones inferiores, pelearán por el título nacional en esta temporada. Curiosamente, no, no sé en qué país se puedan dar el lujo de decir que la final del fútbol ecuatoriano la jugarán el campeón de la Recopa Sudamericana contra el campeón de la Copa Sudamericana de la Conmebol. Señor David Espinosa, como dice Fernando Ver, blanco, blanco, buenas noches.
1: Así le veo al señor, de ahí del de Buenas noches. Plenamente, señor.
0: Pero... Plenamente no, identificado, sí. no le vale
1: un Ahí está bacana esa, señor Chávez. Buenas noches, señor Chávez. Buenas noches a todos los que nos acompañan. Está bien bacana la chompa. Y creo que lo que, dice, lo que dijo el final el señor Otero resume lo que ha sido este año del fútbol ecuatoriano, ¿no? ¿Quién esperaría que se enfrentaría en la, en, en la final de la Serie A de Ecuador, el campeón de, entre campeones de dos, dos torneos de la Conmebol como la Recopa y la, la Sudamericana? Y sí, hay veces en que no siempre el, el, el fútbol le hace justicia a lo, a lo que ocurre sobre la cancha pero en este en este caso sí creo que la temporada 2023 ha sido un premio a los, a los equipos que han marcado cuál es el, el camino para, para diferenciarse de la de la mediocridad ¿no? como dice el, el señor Otero porque no siempre te van a, a resultar el, la táctica de los super fichajes incluso tratándose del, del Manchester City y, y el Chelsea que son dos ejemplos en, en la Premier League los que más fichan podrían verse incluso afectado seriamente el, el equipo de, de, de Moisés Caicedo por el tema del fair play financiero, el Everton ya le quitaron 10 puntos y ahora se está analizando justamente una posible sanción y drástica para tanto el City como el Chelsea, entonces claro, la, 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 el camino está, está marcado ya independiente, del Valle lo, lo dejó en claro hace tiempo, Liga lo vuelve a ratificar, volviendo a, su, a sus raíces de lo que había hecho ya desde antes de la, del inicio de la era de los 2000 consiguió la Copa Sudamericana y la verdad cuando mucha gente pensaba que era imposible como un equipo ecuatoriano pueda dar pelea en dos, dos torneos de, al mismo tiempo como es la, la Libertadores la, la Sudamericana y a la vez la, la Serie Ecuatoriana Liga consiguió con una plantilla que si bien eh, Esteban Paz dice que no, es, no les falta nada tampoco les sobra nada entonces, creo que el, el, después de, de, algún, de algún tiempo el, el fútbol empieza, el fútbol ecuatoriano empieza a primera a quienes hacen bien las cosas. Y en este caso ha sido así con LDU e IDB.
0: Señor Francisco Chávez, plenamente identificado y blanco, blanco, ¿Y es, buenas noches. es nueva, ¿sí?
2: creo. Señor Odeno, buenas noches. Señor Espinosa, igual, buenas noches. Le sal. corta
0: la cabeza, tenga cuidado.
2: Eh. Ahí estamos, bonitos y gorditos. Ahí como, estamos. como dice los pingüinos de Madagascar. Eh, no, ya, la, ya no entro en la cámara, dice. La, la chumpita no la, la había comprado meses atrás cuando bueno está. Liga le ganó a Wallaceo. Ahí vi la, ahí lo vi por primera vez en, en la toma de Texas. Chumpa la quiere, está muy bonita. Tú puedes esperar. También le saludo al, al amigo Lenin. Hemos pasado conversando desde hace tiempo con el tema de los famosos descensos en la mesa. Eh, ojalá que sí. ojalá que no pase ojalá que no pase porque si no sería terrible para el fútbol ecuatoriano, es verdad hay dos equipos que eh, son finalistas, lo mejor del año eh, esto sí que, que no suene, que evitemos los regionalismos, son los dos mejores del año sí, pero no entremos en debates de que la Sierra le gana a la costa, que los coperos no cooperos, o sea, el análisis netamente de fútbol, se pagan los errores como hemos visto en otros equipos incluso equipos que pintaban muy bien, por ejemplo como sea Sociedad Deportiva Ocas, vemos las consecuencias de haber hecho la limpieza y esa contratación masiva que hoy eh, cuesta y lo dejan con un premio menor, como puede ser jugar una sudamericana, veremos el cáncer milagro para la Libertadores, pero es verdad ya, eh, como, de, como se dice popularmente el pescado ya se ha repartido eh, viene un, un fin de semana yo diría que es para el compromiso, para completar el calendario, por más que digan que Sí, hay uno que otro premio en juego, pero la lógica manda que las, las localías tienen el favoritismo y van a marcar las tendencias, así que nada que sea como que sea como yo digo un buen abrebocas antes de dos finales que pintan ser emocionantes para el fútbol ecuatoriano.
0: Señor Chávez, para más adelante cuando nos vayamos a la pausa le dejo de tarea que se investigue o sea que se analice usted la tabla de posiciones para ver las posibilidades. Eh, y qué falta por definirse en el cierre de la etapa, ¿no? Tómese eh. su tiempo. Tómese su tiempo. Eh, David lo ponía sobre la mesa, ¿no? Esto de que Esteban Paz había dicho que a Liga Deportiva Universitaria no le sobra nada económicamente. Y yo pienso que sí, eh, me parece que ese es un discurso desde la humildad que trata de Esteban Paz proyectar a la opinión pública, pero todos sabemos que Liga de Quito no tiene problemas económicos desde hace más de no, dos no, décadas.
1: No. Eh, solo un segundito, señor Otero, A lo que me refería era que decía, no nos sobra nada en cuanto al, al plantel. Sí, sí le sobra. Que, eh, eh, uno que otro jugador, pero, o sea, claro, o sea, él dice que o sea, tienen un plantel súper completo, pero tampoco es como que, o sea, que le que, que les, les sobra un, o sea, están deslotados en cuanto a plantilla. Yo creo que a nivel ecuatoriano un poquito sí. Sí,
0: claro, Richard Mina, Brian Ramírez. Eh, por ahí creo que hay Tyco Romero, Jefferson Valverde. Alvarado el, mismo, ¿qué va a Alvarado, tiempo. el Tim Angulo, eh, hay un chico Chancopa, Jan Hurtado. Jean Hurtado. Pues, si, es que, si es que a la liga no le sobra, ¿qué pasará con el Guayaquil City? Sí, <ríe> y pero bueno, yo decía, mi análisis iba porque claro, digamos que si es que a la liga tiene algún problemita económico. Ustedes no saben la cantidad de plata que en algún momento va a meter Liga Deportiva Universitaria, como Oscar Zambrano, Sebastián González, Ibis Davis, Michael Bermúdez, eh, son jugadores que
1: están, pero aún tristes de que se vendan, ¿no? Eh, claro, eh, eh, y, y eso, oh, descontando todo lo que ingresó en, en esta campaña por uh, este campañón internacional, y que ya el, el próximo año, bueno, ya tiene asegurado los 3 millones, pero claro, justo después de años y justo después de la pandemia también, que Esteban Paz siempre que habló de la situación económica, siempre se ha referido a la, a la pandemia. El, el sábado anterior lo, lo volvió a hacer incluso después del, del partido con Cumbayá. Y creo que, claro, después de insistir, insistir, y eso es difícil también porque la directiva de liga fue un poco de críticas despiadadas, incluso después de, lo, de la pérdida de su padre con casos como el de Juan Caprov ¿no? Juan Cruz Caprov, no me acuerdo bien cómo era el, el, la combinación del apellido del chico pero claro, no, no sé si hay, ese tipo de contrataciones empezaron a, a generar ese, ese, esa, ese ataque a, a la gente con el que siempre trabajaba con que siempre ha trabajado la liga ya que se generan ciertas especulaciones y incluso el, el, desde la misma directiva de liga se había admitido que el, el déficit había llegado a 14, 15 millones. Y vaya en qué momento llegó esta este importante inyección económica, como dice el señor Otero. Aparte de todo lo ganado en, en, en la cancha, los premios Comebol va a recibir una importante inyección económica en cuanto a transferencias y es, el, y es exactamente lo, lo, lo mismo que ocurrió no solo el año pasado, sino durante estos, desde el 2020 a, hasta acá con Independiente del Valle. Entonces, sí, hay, eh, había gente que decía, no, sí, Independiente lo puede hacer porque tiene un montón de plata y, y aparte no tiene presión ahí, ahí juegan siempre son los jugadores. Pero ahora lo, lo hace Liga, que ya lo había hecho en el 2000, de apostar a, su, a, a sus canteras y de darle chance a, su, a, a sus canteras. con El chico Sebastián González es un, es un claro ejemplo. Entonces, creo que ya el, el discurso ese de, de, de la presión y que, no, que los chicos no, no, no lo puedan asumir, o desde de gente que es cómplice de los directivos que, que llegan a, a los clubes a, a enriquecerse o a ganar fama o de gente que no, no, no tiene la más mínima idea de cómo funciona el fútbol moderno
0: Para luego ser alcaldes, o, o, o tener dignidades políticas. Eh, me parece, Francisco, que Liga Deportiva Universitaria es el equipo que mejor juega del fútbol ecuatoriano, no por poco, no por más o menos, sino por largo, por largo, eh, y que son, Presa, sí, el, el hincha más acérrimo de Barcelona, y me refiero exclusivamente a Barcelona muchas veces porque era el único equipo que le peleaba, ¿no? Eh, no había sí, ningún no había otro equipo, no había más como para como para hacer un análisis de, de si el que el MLEG, el Nacional, podían disputar no. la etapa de Liga, es por eso que me refiero a Barcelona, pero me da la impresión de que a Liga de Quito, salvo el dolor que el más acérrimo hincha de Barcelona pueda sentir... Parece que hace la lógica, ¿no? Parece algo muy normal que se caía de maduro y que por su parte el aficionado de la liga decía no, 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 es que los partidos hay que jugar hasta el último, hasta el último. nada nah, pero este que estaba cantado hace tres semanas.
2: Ahí le voy a dar un antes y un después. Eh... ¿De qué? No hay chance, dijeron, <risa> descaradamente. No hay chance. ya <risa> vendiendo humo. Entonces... Claro pues, que Barcelona le compitió marcha. lastimosamente, pero es que Barcelona lastimosamente yo creo que es, es terrible decir que Barcelona gana lo Barcelona o sea, ganemos a la maldita sea con un autogol por poco y lanzando balonazos al la área es terrible Barcelona sí compitió ya, algo de mérito ahí en Barcelona yo sí creo pero lastimosamente como vimos Partidas con Libertad, con Orense, con Aucas, con Nacional, con técnico universitario, que uno decía, ¿a qué diablos están jugando? O sea, no veías un equipo convincente decir, ok, están dominando, van a jugar, ganan y está tranquilo, lo pueden resolver tranquilos. La mayoría de los partidos que le he dicho, creo que Barcelona acabó pidiendo la hora. Lo complicado porque Zamburray salvaba unas, pero resulta que otras ya, ya eran imposibles y entonces no se logra. En cambio, Liga, yo creo que ahí sí, en contraposición, tampoco es que Liga es la bordadora es el Real Madrid, es el Manchester City, no, es un equipo compacto que juega muy bien, que es equilibrado en sus líneas y que a fruto de, esto, de, de ese juego de conjunto es que permite eh, conseguir los objetivos, ir, ir hacia adelante, conseguir los partidos e incluso juegos eh, que se venían complicados. Hablemos de, yo digo, fortaleza... Universidad Católica y el reciente de Cumbayá, donde las individualidades son las que terminan pesando y con jugadores de jerarquía, con todo respeto. Una cosa es tener a Paolo Guerrero, a Lisandro Alzugaray en su buen momento, al venezolano Jean Gordado, que lo quieren recuperar y dar selección, a que estés constante y qué feo comparar con Mariano, a que estés constantemente renovando un señor que va a llegar a los 40 lo que hace evidente que quema aceite y que sigas dependiendo de él. que Llevas a la, a quien fue revelación del campeonato con Mushuk Runa. Que ya la temporada pasada se opacó. Y que este año no has tenido una solución. Que tienes una defensa que hace aguas. Y cosas así son, son factores que pesan. Ojo que Liga también cuando le, le presionan alto y le quieren complicar. A Liga le han complicado también defensivamente. Sin embargo, eh, en la mayoría de encuentros no se ha visto el equipo... Eh, deslucido, no se lo ha visto tan mal entonces yo creo que las cosas van por ahí, en, en, también que tienes una idea establecida, que eres ordenado que en tus líneas estás equilibrado que quizás sí en, yo tam, tampoco creería que lo de Esteban Paz que dice que están como algo así con lo justo si sí tienes muy buenos recambios, es verdad no todos te van a funcionar pero al menos cuando cumples con la lógica de los puestos por puestos también ha funcionado muy bien la liga entonces, ahí tienes soluciones. Cuando regresas a ver a tu banca de alternantes, incluso cuando los partidos se te van a complicar, y dices, no, este lo hace igual o mejor. Si es que tengo que cambiar de idea u otro funcionamiento, lo van a hacer también. Y no es, me voy a gastar un cambio porque no tengo más, y ojalá le salga un tiro libre, algún balonazo o algún penal, a ver si le pica y hace gol. He ahí las grandes diferencias.
0: Y eso es, me parece, Francisco, un análisis tan válido como, digámoslo así, superfluo. Porque, a ver David, ¿cuántos canteranos de Barcelona han jugado cinco partidos de este año con el club?
1: No, no, no pues, si sí, Allen creo que llega a cinco.
0: Creo que arrastró a Obando. No, Allen Obando ha jugado tres partidos,
1: claro, y no. dos y, 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 y contando al, claro, al pobre Josué que le cogen ahí de, 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 de cuchimbolo de en redes sociales que yo a veces le veo que juega claro, en, en, es que en las posiciones de defensa y arquero si te dan de, de jugar eh, minutos contados, la vas a cagar es que es así de que es era? sencillo hasta el Paco Rodríguez que para algunos es un mega defensasa y claro hace goles pero si jugara cinco minutos cada dos meses, también, también la, la pasara mal en lo que no coincido un poquito con el señor Chávez es que, si bien, claro, mucho depende de Barcelona con, con Damien Díaz, creo que a veces es el único que juega en ese equipo supóngase ayer
0: Hubo, hubo, y... hubo, hubo un tramo del año, David, en que jugaban Hanner Cortés y Ortiz y a mí me parece que fue el mejor el mejor fue el mejor tramo fue el mejor tramo del año de Barcelona
1: Es correcto, y después como que fue como obligatorio que otra vez reingrese el, el, el Quito pero es también como, es, no sé, le, le va mal a Barcelona y todo es, eh, con, contra el quito y, Ojo, a mí no, yo no, yo no, no soy el fan del quito extrafutbolísticamente me, me parece que tiene al, al, algunas cosas que, que le, han, le han afectado. Pero en, en este caso, por ejemplo, ayer, eh, él y Adonis fueron los que desarmaron, la verdad, un partido también bastante, bastante flojo que... Ahí también se comprende por qué a Barcelona le, le costó llegar y ojo, el T Diego López haciendo lo posible también, ¿ah? porque no, no sé si sea él directamente el, el culpable de este fracaso, entre comillas, de, de Barcelona que no, 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 no haya podido llegar a la final, pero tanto Damián Díaz como, como Adonis Preciado y sobre todo Damián Díaz, el, el, cada que cogía el balón es un poco que te genera distinto y claro, depender de un, de un jugador que ya va a cumplir 38 el próximo año. Por, por donde se lo vea, como dice el señor Chávez, es, es un error, pero no, no sé si como que sean los cañones que deban apuntar hacia, hacia ella. Sigue hacia la política, como dice el señor Otero. ¿Cuántos canteranos ha, ha, han jugado más de cinco partidos de este, en esta temporada? Y, y claro, cuando ves que Ale Novando, sea, ojo que lo de Ale Novando no es solo de este año que se viene hablando de él, ya desde el año pasado se viene hablando de él, y siendo el, el único nueve con más bien el, el único canterano con proyección internacional, por lo menos por ahora, de Barcelona, te contratan de entrada en, en la temporada tres delanteros de extranjeros. Entonces sí, es, es como que... Tres. Claro. Tres. tres claro, no uno ni dos. O
0: sea, es,
1: y uno ni tres. Harto por la falta de espacio. Se
0: qué pensaría ¿Qué pensaría David Espinosa si es que yo agarro y me traigo eh, para la relación de fútbol de Ecuador al Diego Arcos, al Andrés Guzmán y al Fabián Gazar y te digo, vos, a, 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 escribe noticias internacionales, bro. ¿Qué te estoy
1: diciendo yo sin decirte? Me estás buscando, señalando hacia la puerta. Y más bien empujando un poco. Claro,
0: te estoy ah. diciendo, no sirves,
1: brother. Claro. Te estoy diciendo, no sirves. Y, eh, versus... los que me di, y en el caso de Alan Novando le dicen, no sirves cuando te sigue el grupo City, brother y que ya otra vez están haciendo los sabrosos y que no, no quieren aceptar la oferta del Mónaco, no, que parece,
0: no. Que, que parece que el grupo City, dicho de paso algún rato voy a terminar con mi análisis de los canteranos, pero bueno, que dicho sea de paso, el grupo City parece que ya echó marcha atrás, no que no, pues, está, es a, obvio. no está no está dispuesto a, a lidiar con, con la guayabera y los gritos, no y ya, <risa> ya, 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 ya le sondearon a, a Michael Bermúdez el que sabe,
2: ¿Qué problema? lo que acaba de decir es algo cierto, más allá que a ver, en números, eh, Diego López lo ha superado a Fabián Bustos apenas por tres puntitos, 26 de primera etapa contra 29 de segunda, tan mal no lo hacía Fabián Bustos, eh, el tema de Barcelona es dirigencial, uh -huh. comienzan okay. las temporadas totalmente. en que... totalmente las megas figuras, la noche amarilla es una gran fiesta, yo digo que es de las mejores presentaciones que debe tener en América en, en esos fue, temas, pero era, va, no sabemos era. para el próximo año quién llegará de invitado y todo pero comenzamos pero
0: ya el... es mucho de lo mismo y lo mismo, no cambia nada o sea,
2: fue espectacular con Ronaldinho y luego lo ah, ya, nunca ya, más
1: ya, ya. Ya,
0: ya a Carlitos Messi o Cristiano, no. bueno. Carlitos Tevez ya nos sé de no Diego Forlaña nos sé de no, Cacá ya no sé no Podría sí, bueno, por bueno. ejemplo,
2: mire, lo del de, bueno, de esa estrategia que se dieron vuelta de las interacciones y demás, fue interesante. Pero. Sí, pero, pero debemos ir más allá de eso, más allá de que cuando estamos relativamente bien, tenemos una agenda de lobby, hablamos de, en 50 medios, seguimos vendiendo la idea de que Barcelona está para ser campeón, que está para grandes cosas, que nosotros no queremos de ese torneo porque eh, Barcelona es el propio de Libertadores. 100% de acuerdo que tengas esa mentalidad pero eh, debe ir en concordancia con lo que haces en tu día a día, en las semanas en los meses Correcto. Si Correcto. No, no con el nivel que hemos visto de llegar a Barcelona y todo eso confabula y le viene yo creo que más al club lastimosamente desde sus directivas, sus micrófonos quienes dan las órdenes yo en las últimas horas ponía pues eh, Barcelona cancheramente cualquiera lo hubiese hecho del día del famoso invicto decía gracias de esta vez por no apagar la luz el tweet envejeció lastimosamente mal no sabíamos cómo iba a acabar el año a uno le vino bien a Barcelona no le vino tan bien y comienzan los dimes y diretes ahora es contra el jefe de prensa pero las cabezas son pues quienes dan las órdenes claro eh, Luigi sí. Maquiavelo es el único, la única persona que hace las cosas bien en Barcelona. Y la, claro, y, la es de prensa, y de comunicación no, yo no creo que el señor Luis con la capacidad del profesionalismo que tiene diga me voy bueno, a soltar la, tal cosa de chabacano. No, la orden lo la, do, arriba.
0: La doctora la, la doctora Joana Maquilón también ha hecho un trabajo espectacular con el tema de eh, interno en Barcelona también, también. No 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 hay que ser injustos. Entonces, Pero bueno, entonces tú me decías de David. De, 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 Basándonos en el análisis de Francisco, ¿no? Que en Barcelona ni un futbolista canterano ha jugado cinco partidos. No. ¿Y en Liga?
1: Claro, Oscar Zambrano, Sebastián González, Yeltsin Erique que si bien el chico no, no puede votar ha estado siempre convocado.
0: Alexander Por... Domínguez, Johan Julio, Daikon Romero... No.
1: Ariel Mina también, que no jugado mucho, pero está por ahí, pero que tengan que tengan un protagonismo al nivel que han tenido Sebas González, que lo terminó banteando a Alexander Alvarado y el, y el mismo Oscar Zambrano, que, que si bien no se consolidó como titular, pero ya tiene casi un paso en la Premier, sí te habla de cómo está trabajando Liga a nivel de formativas, ¿no? Entonces, y la, también la... Eh, es que los chicos se ganan el espacio solo. Y también eso es, eh, eso es eh, en Barcelona. Eh, perdón, que, o sea, que se retome el tema de Barcelona, pero es como a Allen Obando, ¿no? Le, o sea, le niega espacio, porque a, a Allen Obando fue, fue a la brava que, que le tocó abrir ese espacio, ¿por qué? Porque Jonathan Bauman estaba lesionado y que Federiceuski también estaba medio suspendido, le tocó, pero si no es por, por las bravas, no, no tiene ni, ni un espacio, entonces, y ese discursito ese de que no, porque nuestra camiseta pesa mucho para los juveniles. No, joder. Si en Real Madrid y en Barcelona de España pasa eso, entonces...
0: Claro, no, no, no. O sea, eso, eso, es, eso es lo que más me molesta a mí, ¿no? Que es, es la mentalidad de los 80 y de los 90 ¿no? Claro. Esto de pero Entonces, si es que si es que Barcelona es tan grande Como para que los juveniles pesan Entonces, Lionel Messi, Sergio Busquets Jordi Alba, Xavi Andrés Iniesta, Gerard Piqué Carles Puyol, Dani Carvajal Raúl, Fernando Hierro El Moro Morientes Puta, pero si aquí me puedo volver una calavera ¿Qué?
1: Han sido chiquititos Pues el Barcelona y el Real Madrid Es que no, no tiene ni Más mínimo sentido Es que son esas excusas ahora Incluso, ¿cuál fue la que era leyendo ahora? Ah, bueno, la del altura ya no sabemos ya. Pero no, que, que, que incluso ahora le, le han ayudado a Liga, porque un ejemplo es que Liga en el primer semestre eh, la defensa encojó un montón de goles y en este ya no. Entonces empiezan a buscar excusas estúpidas y claro, a negarse la realidad cuando ya es... O sea, es que no puede ser que Independiente y Liga trabajando de la misma manera, apostando por formativas manejándose seriamente a nivel de directivas sin que exista algún miembro de la directiva de liga o de independiente que ahora esté de, de candidato para prefecto, alcalde o incluso de presidente creo que cuando las prioridades están marcadas, si bien se pueden cometer errores porque en, en el no sé si usted, señor Otero o usted, señor Chávez, lo, a esta altura del partido habrá que ver qué pasa en las finales lo puede calificar el, la contratación de Marcelo Martins como un error lo que sí sé es que no, no ha sido un, un, un acierto, por lo menos no ha rendido como se esperaba. Pero esos son los riesgos cuando, claro, tienes un equipo que apuestas de grande y contratas a un jugador como el, el caso de Marcelo Moreno Martí, pero que sí ha marcado goles, pero no, no ha marcado la diferencia. Pero sí se pueden llegar a cometer ese tipo de errores. Pero eh, ese es un error pensando siempre en fútbol. Hay errores que cometen Barcelona y eh, a Emelec. No lo ponemos en esta conversación porque lo de Emelec ya la verdad ha sido un año de llorar. Pero Barcelona, que está llamado a, a, a ser uno de los motores del fútbol ecuatoriano, que tengan este tipo de excusas tan, tan mediocres e incluso absurdas, la verdad que, no, no sé, siendo hincha de Barcelona yo estaría muy, muy preocupado.
0: Y, y sobre todo, como dice David Francisco, a ver, eh, queda claro quién toma las decisiones, ¿no? Tu vicepresidente financiero te dice hay 10 dólares para contratar a este jugador lo dijo Rafael verduga Alfaro Moreno no, el señor alcalde de la ciudad de Guayaquil le dice, pero no, porque con, esta, con este, este jugador yo lo necesito para ser campeón, entonces hay que pagarle no 10 dólares que vos dices sino 50, sigamos desarmando la economía del Barcelona y que se siga yendo a la mierda eso es lo que puntualmente ha pasado en Barcelona y ha pasado en Barcelona porque ninguno de los implicados lo ha desmentido al contrario ...han dicho que van por la Libertadores... ...el próximo año y que el equipazo se viene... ...y que la mega inversión... ...entonces esa es la mentalidad Francisco... ...y, y, y ante eso no podemos hacer nada... No, ...no no le escucho a nadie... ...en Barcelona darle alaridos... ...que es Lang y muchos... Eh, ...apostar por un centro de alto rendimiento... Eh, decir, a ver, estos jugadores los vamos a proyectar. Los, uh, sí, necesitas contratar, porque claro, se necesita un Caramelo Martínez, se necesita un Ezequiel Piovi, se necesita un Ricardo Ade y se necesita un, un Pablo Guerrero. Pero tienes que darles chance a los Alexander Domínguez, a los Daikon Romero, a los Oscar Zambrano, a los Johan Julio, a los Sebastián González y, y a irles. Entonces, a ver, en el Barcelona nadie es. Un, 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 un Oscar Zambrano. Nadie es un Sebastián González. ¿Por qué? Porque no tienen en dónde producirlos.
2: Lógicamente, es que lo que se menciona. Se ha retrasado tanto en el tiempo Barcelona. Y ojo que yo no creo que sea error invertir y decir vamos a gastarnos tanto. Pero ya quedó demostrado que hace mucho tiempo atrás que no fue la fórmula. En el 2008 pero es que llegó el Barcelona de los 10 millones de dólares es... y no fue.
0: Una cosa, es, una cosa es invertir y otra cosa es gastar. Claro. Usted usted su chompa de la liga gastó plata. Si usted compraba uno si usted compraba una máquina de coser, usted estaba invirtiendo. Entonces, es muy diferente invertir que gastar.
2: Nah, estamos de acuerdo. Y mire que va, va de la mano. Pero, o sea, nadie dice, obviamente, los clubes grandes necesitan jerarquía. Pero mire el caso, por ejemplo, de River Plate. Tiene tantos años a, a jugadores de jerarquía. Arman y en su momento, eh, vaya, se me van nombres de, del famoso River Plate. River fue con el 90%. Pero, pero, pero fue el con gente que va saliendo. Pues salieron de las canteras y por eso. El 90% del personal de River es formado en los
0: canteras
2: Julián Álvarez, etc. Vea, su hermano de patio, Boca Juniors, es una desgracia. Recién está tratando, pero como se ha retrasado tanto tiempo en resurgir. Encuentra los problemas, es el, el colorado barco y los otros pobres guaguas tratando de ver si sirven o no. Algo así le está pasando a Barcelona porque lo pone a, a y chico, va a jugar sudamericano. Lo pone el chico, exactamente, sí. porque no del nivel. Lo pone el chico Guillermo Rendon, no lo terminan de explotar. Y, 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 y toca ver, no, 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 tráiganle a Mario Pineda de vuelta de, de Brasil y pero Pineda, ya no tiene 20 años, pues ya no se va a comer la banda con tanta facilidad. Y te toca ver un recambio Vamos dándole minutos y probando No, contrata a otro jugador Segundo portocarrero segundo ahí, te, ahí se cuenta los errores Porque los chicos son chicos Se van a equivocar Una y mil veces porque son jóvenes Pero es parte de su proceso de evolución Y que se coman Una o dos veces Con 20 años Y que vayan madurando Y se apoderen del equipo Porque yo estoy seguro y debe ser importante que quienes están en IDB, quienes están en Liga, quienes están en Barcelona y en LEC, de Cantera Son chicos que tienen identidad, que deben decir Me quiero romper porque soy hincho de Barcelona y quiero jugar en Barcelona, llegar a primera Te topas con la casualidad que llegas a los 20 No te quieren por aquí porque te contratan argentinos, uruguayos Buenos, malos, Dios sabrá y tú nunca debutas, entonces te vas a otros equipos de segunda Te vas para otros equipos de primera Y vas explotando tu talento Cuando te vuelven a buscar, ¿qué dices? ¿No me, diste, no me diste la chance en ese momento Yo no, porque tengo miedo que no voy a jugar Me quedo nomás donde estoy O ya me de buscar otro y me voy por el otro O en su
0: defecto, David Pasa lo que ha sido el lloriqueo de todos los mediocres del fútbol ecuatoriano Últimamente, ¿no? El chico se queda libre, pide el pase y se va al Independiente. Me robaron. ¿Por qué? Porque el Independiente a la vuelta de la esquina le va a poner a jugar a la fija la Serie B de titular todos los partidos. Y cuando medio explote, le va a dar 10 partidos al año en la Primera División. Entonces, me robaron los jugadores. Es que el Independiente se roba a los jugadores. ¿Cómo haces para robarte jugadores? Si la, 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 la cosa aquí, el, eh, por si no lo sabían los dirigentes del fútbol ecuatoriano, es jugar, ¿no? O sea, tú no eres parte de un equipo de fútbol para entrenar. Tú eres
1: parte de un equipo de fútbol para jugar. Brother. Quieres ir a jugar donde se pueda jugar. Sí, y la verdad, no, o sea, bueno, no, esto ya será cuestión de los socios de Barcelona. Y, y claro, ya ya vimos cómo medio está ese tema que es otro entuerto y podríamos dedicar un programa entero para eso. Pero sí, cuando Matías Loyola y el otro candidato contrario a Antonio Álvarez, que es de Rafael Verduga, Empezaron a enfocarse en, en centros de, de alto rendimiento. En, en claro, un, un director deportivo, no sé, la parte adentro mía que es hincha de, de la Liga, dijo: Pucha, cuidado, y Barcelona se vaya a armar un, un modelo independiente del Valle, porque ahí sí, medio que no le. ¿Cómo le paras a un Barcelona así con ese modelo? ¿Cómo le paras a un Barcelona a Barça? Claro. ¿Cómo le...? O sea, la verdad, imagínate un Barcelona con escuelas en Manaví, en Esmeraldas, aquí en Quito, pero o sea, escuelas serias, no no no, no no, 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 las payasaditas esas que les ponen el escudo y sí, es, es Barcelona, no, no, escuelas de serias con, con canchas serias de, de entrenamiento, sería realmente, no sé, lo, a, me, me asusta incluso pensar hasta dónde podría llegar ese Barcelona. Pero claro, de ahí cuando ya empiezan a pasar estos, estos dramas en Barcelona que, que son súper propios de, de, nuestra de la política ecuatoriana, que no, que le, el artículo este de la ley sí si le permite al otro y por eso la anula. Y claro, mi, mi hermano es de, está súper pesado ahorita en, en el ámbito político, entonces él capaz me ayuda también. Entonces cuando vemos eso, veo eso, claro, primero veo lo de Rafael Verdugo y Matías Oyole, y Matías Oyole es súper serio se han metido, yo personalmente, bueno, no, no, no sé, capaz uno a veces se equivoca su, juzgando a, la, a las personas de fuera, pero yo dudo mucho que Matías o yo le quiera robarle dinero a Barcelona, o que quiera estar ahí trabajando, no sé, con, con, la, con el, las manos de atrás y con el, el, los pies sobre la mesa, ahí, de, huevoneando, estando en la playa, cogiendo dinero sin, sin trabajar, dudo mucho eso, pero pues, primero veo eso y después veo lo otro que pasa, y digo, claro, es, es justamente por eso que, que Barcelona no no ha logrado trascender a, a nivel internacional y en cambio clubes como Liga e Independiente del Valle lo muestran a todo el, el Ecuador cómo se manejan y sí marcan la diferencia. Entonces, cuando ya llegas en, al punto de que la política es la que decide el, el, el futuro de tu club, creo que estás muy, muy, muy lejos de llegar a, a conseguir eh, la trascendencia deportiva.
0: ¿Qué hace Independiente del Valle con Kendry Páez? Le preguntaron a Santiago Morales por un rumor de que se había pagado 10 millones de dólares. 7 millones de libras esterlinas. Y Santiago Morales dijo, a ver, no les voy a decir la cantidad de dinero, pero sí les voy a decir que no llega tanto, que es menos. Ok, a Barcelona le dicen que el Grupo City está dispuesto a ponerle 4 o 5 millones de dólares por Obama. ¿No es cierto? Y decimos, dijeron... Por esas miserias yo no voy a estar aceptando que no sé cuánto. Kenry Páez ha sido titular todo un año. Capitán de la sub-17. Titular en el Mundial con la 20. Ahora es titular con la selección de mayores. Es titular en el Independiente del Valle. Alen Obando no ha jugado ni cinco partidos en este año. Pero en Barcelona creen que vale más. Entonces, ¿cómo progresamos con esa mentalidad, Francisco? O sea, no pensamos en que no pensamos primero en el jugador, no pensamos segundo en el club, no pensamos tercero en la economía del club, y no pensamos cuarto en que... Y si es que yo tengo cuatro dedos de frente, en vez de pensar en la Libertadores del 2024, pienso en la Libertadores del 2027, y en adelante, en todas las que se vengan con un centro de rendimiento, no vas a producir nunca más un Allen Obando, pues. Si ya estás matando a los chicos... Eh, Rendón, cedeños todos los que han salido en Barcelona y que medio-medio se les veía buenos jugadorcitos, ¿no?
2: Desaparecieron todos. Va de, va de la mano y volvemos a lo mismo. Creo que temo humildad sumado Hay que seamos honestos. Todos los clubes populares tienen prensa partidista. BML lo tiene, Barcelona lo tiene, Liga lo tiene. Y eso hace daño. Pero
0: hay que ser muy, pero hay que ser muy tonto para hacerles caso,
2: Mires que les tienen adornados pues a los grandes dirigentes, al punto que no, no escuchan una crítica, sino que cuando está mal, tuiteó alguna pendejada y, clink, te bloqueé los comentarios, no puedes responderme. Entonces, va de la, la presa
0: mano. Liguista, Dios, la prensa liguista dio de alaridos todo el primer semestre de este año, tampoco nos vayamos tan lejos, ¿no? Sí, no me
2: pararon
1: ahora, no me pararon. No sí,
0: no. O sea, den nomás, griten,
2: tuiteen. Porque, Ay, porque desde Liga se toman la, el plano dirigencial ya no tan personal, hace algunos años sí pasó, usted recordará, hablaste mal, puedes venir, mete micrófono, tú no me preguntas, eso sí pasó en Liga. Al que al que, al que, al que se ponía bravo, por suerte ya le sudaron la cuenta, ¿no? pre, pues, ya, 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 ya eras paz en la red. Ya aprendieron, ya, ya entonces mire, ya, entonces... Pues, eh, yo digo que es esa falta de y de, de ver las cosas como son Está bien Que puedan considerar que alguien novando cuesta 7 millones, pero si no juega ¿Qué esperas? Eh, no vale eh, ni uno Tráigale sí, eh, sino, que vengan los scouts del Manchester City a, a ver el trabajo de lunes a viernes O a ver el intervalo del universo No sean tan
0: hijos Claro, no, claro. O sea, es, a
1: los otros hasta por el ¿Para chico qué? acepta la plata, los cuatro mío, millones. Para, para actuar las
2: siete millones tienes que jugar el 70% del campeonato. Tienes que generar identidad. Mire, hace dos semanas se supone que ya presentaban el gran proyecto de cómo iban a montar el centro de alto rendimiento, las formativas. No ha llegado. Curiosamente, ojo, que el estatuto dice que a los ocho días acaba el campeonato y ya se hace la transición. Alfaro Moreno dio a entender que aunque sale, van a poner de juez de aguas, pero que no se va. Entonces, son, son cosas que dicen: A ver, ¿qué, qué está pasando? Y el presidente a la de la a los Comisión de... ¿Qué hijo de mire, mire, ¿por qué digo que es importante generar identidad en el caso independiente del Valle? Porque les das, les vas formando desde chiquitos con la imagen. Jueguen bien, rompanse, porque aquí el buen estudiante es el que se gane el derecho de jugar el fin de semana. Y así cada uno va forjando sus historias. Los mejores siguen en Independiente. Ustedes se da, no es sorpresa para nadie que cuando pues, Independiente del Valle dice, oh sorpresa, ¿por qué lo dejó irse a tal o cual un equipo medio palo Es síntoma de que por aquí había eh, algún problema, algún cáncer, mejor descartémoslo. Vendrá alguien mucho mejor y así. Y así los de Alejandro
0: Cabeza Y todos no los de Carlos Cuero
2: Un montón de futbolistas no Uno dice, ¿cómo les mandaron? Sí, uno diría, están locos Pero si sí estaban consolidando para afuera Los Washington También es Cuidarse, pues, puertas adentro Y decir, aquí hay una filosofía hacia respecto Barcelona, ¿qué queremos ver? El... O sea, nos dicen Estamos para grandes cosas, no Esta copita que esturra turra Nosotros para esto pero demuéstrame que estás, pues. Y yo no creo que... Mañana nos dicen que se viene el equipazo 2024. Yo no creo que... Se ¿Quién, es
0: dar... el... ¿Quién es el secretario... quién es el secretario técnico del Barcelona? Siempre se buscan. O al que no tiene idea de fútbol, o al que más, más de alaridos da. ¿Y quién es el, 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 el secretario técnico del Independiente del base? ¡Roberto Roy! Nadie, nadie sabe Nadie sabe quién es el quién es el querido el querido Pollo, que era mi, mi compañero en la Universidad Católica y desde jovencito ya estaba metido en todos los temas de fútbol de la universidad, la organización de los interfacultades, la selección de estudiantes de la Católica, despuse, pero desde que tengo uso de razón en la universidad le conozco al Pollo. Pero nadie tiene la menor idea, ¿no? A ver, ¿y qué me quiere decir eso? Que el independiente se preocupa de que sepa del tema, ¿no? En el Barcelona se preocupan de quién es
2: el más guapo Quién es el que grita más duro Y quién es el, el que más plata gasta Yo, le voy a dar un ratito adicional tema independiente del Valle Independiente Se maneja el equipo de fútbol Como si fuera una empresa Que mes a mes evalúan Todas las áreas del club Y donde algo no funciona Es como primera advertencia Si el siguiente mes no se equilibró Y no estuvo funcionando algo de lo que sea Video, preparación, formativas Comunicación, etcétera le dicen, amigo mío, muchas gracias porque vamos a buscar a alguien nuevo que esté a la altura de las exigencias del Club Independiente del Valle. ¿Qué podemos, David, esperar
0: dado el cierre de esta etapa? Que yo creo que es, como lo decía en el inicio, no David, me parece que es el cierre de etapa más, eh, más marcado, no me parece que es el más justo de todos los años, porque como lo decíamos, justo no digo por qué, ser de ninguna ciudad, ningún país o ninguna región. Justo porque ganaron los equipos que invirtieron en divisiones formativas, los que hicieron las cosas bien, los que no tienen deudas, los que no están levantando sus pensiones todos los días martes en la federación, a los que no les caen las demandas de FIFA, pues, los clubes que han, que han ganado la etapa. ¿Pero qué hacemos con dos animadores del fútbol ecuatoriano como Barcelona y Emelec? Con sendas, dirigencias. ¿Qué, qué, qué podemos esperar? ¿Qué, qué hacemos? ¿Qué
1: Realmente es, es complejo, el, el caso de Barcelona, yo le veo incluso, un, eh, claro, viéndole el presente de los dos, puede sonar hasta un poco tonto decir que es, es, es más complejo el caso de Barcelona, pero yo creo que por lo metida que está la política en, en el caso de Barcelona es, es complicado que, que, te, que encuentre una, una solución pronta porque no sé si el, el, el club pueda caer en, en manos del que están uno de, de los socios, en sí que sean ellos los que decían el futuro, porque realmente lo que ha pasado en estas elecciones, sí pues, si te, o sea, hasta como de, de lejano, de, de periodista lejano te fastidia, porque qué onda, o sea, cómo es que no, no, no permiten que sean los, los, los socios los que, los que eligen, siempre tiene que haber una, una mano ellos una mano negra, algo relacionado con la corrupción,
2: y no nos olvidemos
1: que en, en, en el caso de, de, de Melec, fue bastante parecido lo, lo de las elecciones, ¿no? Se postergaron como seis veces, creo, hasta que luego ya se llevaron a cabo y todo. Entonces sí creo que esa cercanía de Barcelona con el tema de, de la política eh, le, va, le va siempre a costar ¿no? hasta que no llegue algún directivo que corte eso de raíz. Yo pensé que iba a ser José Francisco se, se Ceballos o Alfaro, bueno, pues es los que lograron eso, pero total me, le, le fueron metiendo incluso más al, al, al fondo en, el, en ese asunto. Entonces creo que la política le, le hace mucho daño al, al, al fútbol y muy, le ha hecho mucho daño a Barcelona. Y en cuanto a Melec, también creo que en, en, el, el figuretismo el, el, en, en el mundo del fútbol es muy peligroso. No, pero, es muy peligroso pero, porque... pero a ese
0: sí hay que sacarle como loco, ¿no?
1: Por incapacidad. No, <risa> claro, pero o sea directo. Por, eso Por digo, incapacidad. El, 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 el figuretismo es muy peligroso porque, claro, el, el señor cuando hablaba, yo, yo decía, claro, no, no sé, se, se ha de saber algo. Pero después, poco a poco, cada vez que le embarraba, se, se daba cuenta que, que el señor José Piley no tiene ni la más mínima idea de fútbol. Y claro, yo me acuerdo ahí de los otros periodistas que, que hacían burla y se hacían mofa de los otros dos candidatos, que era el señor Carlos Torres y, y el, el señor Pepe Aguat. Pepe Aguat, claro, se burlaban y claro, Pepe Aguat tampoco daba a papá y hermano. Pero ¿Cómo total, no te vas, a doblar? Total, total, ¿cómo te vas a doblar, Pero total, de total, no ha estado tan lejos del otro señor. el señor José Pilagos. Totalmente o sea, alguien que no tiene ni la más mínima idea de fútbol. Y por eso también, ojo con el figuretismo. Al Nacional también ya, ya le costó esto de que venga cualquiera. Al Deportivo Quito le costó muelas de eso de que venga cualquiera en vez del que ya está y al que ya sabe. Entonces creo que cuando se permite que la, en un club, sea el que sea, la prioridad no sea el fútbol, está condenado al, al fracaso, y si es un club grande ¡uh! papá, ahí sí si está condenado y ya décadas y vemos lo que pase con Barcelona y Melec, ¿no?
0: Y el señor Pepe Pancho Ceballos no que impuso como cuatro acciones de protección para que le restablezca su calidad de socio para ser <risa> candidato dando de alaridos en la radio de la de Guayaquil, al final ni se presentó <risa> sí, se nos,
1: nos
0: atrasó nos atrasó las elecciones tres meses y ni se presentó hay que ser bien desgra, pero bien desgra. Señor Chávez, mensajitos y nos vamos a pausita.
2: Claro Porque tenemos claro. oyentes nuevos, ¿eh? Hay cola, hay cola. Hoy noche el amigo Lenin, como siempre, nos dice buenas noches señores fútbol adecuados, como siempre, indignado con tanta huevada de la Liga Pro. Pura trampa y amarre que el City no defienda. lo que venimos hablando, cuando el río suena, piedras extra está medio rarito eso, Elian Moya nos dice saludos amigos, primera vez que se, se llama Elian, mucho gusto, bienvenido Eleni nos pone otra vez, Liga por ser campeón de Sudamericana va directo a Libertadores sea o no sea campeón y es Ecuador Tres a fase de grupos, independiente es Ecuador y Barcelona es nadie lo bajan de ahí, debería ser Ecuador, los otros lugares para fases previas están en disputa y para Sudamericana la pelea está ahí Mushuk y MLEP están fuera ya de toda participación internacional. A Iturral le nos pone saludos amigos, buenas noches, Liga está en su momento. A de hizo mucho daño en la gira en Europa, el equipo se cayó y no se lo ve con inicios de levantarse. Solamente queda en disputa el cupo de Sudamericana. Buena bueno, segunda etapa de Delfín. Sánchez Cobar con Alcas otra vez se quedó en el casi técnico universitario, mucho ruido y pocas nueces al final. Esos son los mensajitos, señor Otero. Pausita.
0: Bueno, estamos de vuelta. Nos hemos adentrado mucho en el análisis de, de, de la crítica. Y me parece a mí que era muy importante esto de, de contrarrestar eh, muchos criterios. Porque yo, lamentablemente, en redes sociales he escuchado como que dar a entender que hay que ser campeón con el nombre, dar a entender que hay que ser campeón al braveo, dar a entender que hay que ser campeón siendo el más popular dar a entender que hay que ser campeón siendo el más bacán y el fútbol y la vida nos ha demostrado que la huevada no es así no es así de no es así de fácil y que eh, camarón que se duerme se lo lleva la corriente y hay dos langostas dormidas en el fútbol ecuatoriano que se les está llevando la corriente lamentablemente porque son dos clubes gigantes animadores que le hacen bien a nuestro fútbol populares hasta más no poder con infraestructura medianamente respetable y, y sobre todo con historia, de esos equipos lindos de ver al fútbol, ¿no? Eh, entonces, valía la pena hacer este análisis y nosotros le habíamos encargado a Francisco que nos haga un análisis de las tablitas porque eh, ahí no solo hay un cupo de Sudamericana en disputa, como nos decía un queridísimo oyente, ¿no? Ahí hay todavía hay algo más en juego, ¿no, Francisco?
2: Sí. Eh, pero por eso es el tema de análisis Bueno, la etapa La acumulada la ha ganado Liga 59 puntos, nadie lo baja Independiente y Barcelona 55 unidades, empatados Ahí es curioso La diferencia es dos golcitos de diferencia De pronto cerrar segundo Para Barcelona sería muy bueno Vamos a ver qué pasa Nacional, cuarto puesto, 50 puntos Aseguró fase 2 de Libertadores Y aquí empieza parte de lo bueno Delfín 47 puntos más 2, Aucas 46 más 4 y Universidad Católica 46 más 1. ¿Cuál es el tema? Delfín es local, último, Aucas visita orense. Católica puede ser local. Eh, diría que es algo una desgracia dado lo, lo que he hablado en estos días con, con un amigo que tengo en la interna de Delfín, eh, sería realmente una desgracia dado cómo han venido planificando sobre todo sus juegos de local, digamos de visita, de, de ir a pescar en, ese punto viene a la ratonera, pero que se lo consigue. Y del octavo, noveno y décimo, donde está la disputa. Deportivo Cuenca 37 unidades. Orense 37 unidades. Y Técnico Universitario 36 unidades. Goles de diferencia, Cuenca No tiene. Eh, Orense tiene menos 3. Y Técnico tiene más 9. Así que, ojito por ahí. Porque... De pronto, y especulando con los resultados en otras canchas... ...quién da, quien quita... ...la lógica daría que Melec le gane al Deportivo Cuenca... ...póngase un apretoncito de manos entre... ...o que técnico, Alvarado igual le saca un puntito... ...por el gol diferencia, Ambato tendría a Sudamericana.
0: Pero mejor no apretarse la mano y ganar... ...pues para asegurar y no depender de los resultados... <risa> Porque si está en juego, si es que hay tres equipos en juego por la Libertadores, eh, no solo es la Libertadores. También son un...
1: Un...
2: Es un puñado de... De millones, es un, de es un
0: puñado de millones, es un puñado de millones de dólares bastante más oneroso, no.
2: Son unos cuantos. Ah, no, no es lo. Son unos cuantos miles. Pero, más... Bueno, la Sudamericana con la primera fase localmente, pero mire usted. Nada, eh, justo la claro, de que que... Orense es local. La lógica dice que el 9 de mayo es muy complicado y es contra Aucas. Católica lo pongo en incógnita. Sabemos que Católica, sí. cuando no tiene que arrugar, acaba arrugando y feliz.
0: Bueno, entonces, eh, la última fecha tiene cosas muy importantes que, que, que dejarle al fútbol ecuatoriano, como lo decía yo, más que la clasificación como último a la Copa Libertadores. Está la posibilidad de ganar más dinero, está la posibilidad de jugar internacionalmente, hablando de entrada, en una etapa que es relativamente más, bastante asequible, creo yo, para los clubes ecuatorianos, versus entrar a Sudamericana y tener que, de, que tener que de, decidir en un play-in, porque no es play-off, un play-in, entre clubes nacionales, contra el equipo que mejor ubicado haya estado de local. Que esto me parece a mí una cosa de locos, ¿no? Yo decía el año pasado, ¿no? Ya, pues, o sea, al, 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 al Deportivo Cuenca y al Delfín hay que darles su chequecito y decirles gracias. Porque estaba clarísimo que no iban a pasar en Casablanca y en El cap Pues no, estaba clarísimo que, 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 no, que no iba a ser posible. Eh, y lo mismo van a tener que sufrir hoy los equipos que entren raspando a la Copa, a la Copa Sudamericana. Entonces siempre va a ser importante entrar a Libertadores. David, yo ayer en el partido eh, de la Liga de Quito eh, no te tocó cubrir, me tocó a mí eh, tenía lista la foto de los 11 jugadores del Cumbaya haciendo un de bloque defensivo, pero de esos cargosos, cargosos, cargosos y, y yo iba a escribir y después dije, no, no, esperemos esperemos un poco más, iba a decir es imposible que les haga un gol a los del Cumbaya después de eso el Cumbaya hace un gol encima más hace un gol entonces yo decía esta wea Se puso se el color eh, No, todavía la liga Tenía las cosas en sus manos Porque se iba a quedar con un punto arriba de Barcelona Y definían en la última fecha Pero la forma en la que El tan criticado Luis Subeldía Movió el equipo Y, y él lo dijo en conferencia de prensa al final No decía, tuvimos que cambiar Absolutamente todo lo que entrenamos Porque estuvimos claritos De que no estaba funcionando Y cambiaron todo, y permítame, yo sí le decía a la Viria Francisco eh, fuera de aire, de decía, ¿qué arrecho? ¿Qué arrecho? Porque este era un partido
1: casi imposible para la liga viéndolo fríamente. Sí, y la, y la verdad también es, no sé, eh, a, a veces es eh, como cuando ya se consiguen cosas, objetivos tan importantes como la Copa Sudamericana, eh, lo de mantener al, al equipo concentrado. Por eso es que al inicio del programa yo también decía, que siempre en Ecuador se dice, no, es, es imposible que un equipo pelea a dos frentes porque la concentración y todos esos mitos que te meten. Pero claro, lo de su el que o sea, qué, qué mano del jugador. Porque si bien, claro, era, fui duramente criticado en este mismo programa el año pasado cuando... La liga, cuando armó mal el equipo. Y, y también se hizo énfasis que, que fue también eh, eh, herencia de, de Marina y que el señor también... A él si sí no le quieren para nada, eh, porque estás dentro de liga por todo lo que pasó y todo, pero bueno, conocerán las cosas del fútbol. Pero lo, lo de su claro, una de las cosas, no sé, para mí en, en el fútbol moderno que debe tener un, un entrenador es no ser en inflexible y porque bueno, todos son todos son testarudos en cierta forma en su forma de, de ver el fútbol. Pero lo de mantenerse así inflexible y tajante siempre en, en, un, en un sistema, creo que puede ser lo... lo, lo, lo la condena de un entrenador en el fútbol moderno, y sobre el día sí se ha mostrado que una flexibilidad en cuanto a, a, a una flexibilidad táctica que le permite a, a conseguir estos resultados, cuando dice el señor Otero. Yo también dije un momento, porque era viendo de reojo, digo, ¿cómo le van a hacer un gol? O sea, si ya estaba difícil que se le haga un gol con el 0-0, ya con el gol dije, upa no, no, o sea, ahora... La, se va a la, por bueno por, por nosotros bien porque se, se, se alarga la, la emoción del desenlace de la etapa una fecha más del último pero después claro el señor mueve las piezas hace los cambios y logra otra vez que pa Paolo Guerrero que fue el él fue la apuesta de, de, de su el día porque con 39 años incluso algunos decían no ya está acabado y, y Cavani llegaba con 36 a Boque decían ahí se sido un buen refuerzo y ya vemos cómo se dieron las cosas, pero creo que sí. Es, esto también es una, una enseñanza. No sé si a, a, solo para los hinchas de liga, sino para lo, los periodistas en sí, eh, entre los cuales me incluyo. Para, para mí, porque yo, yo criticaba mucho a su oldial, miles de cosas, incluso lo de por qué a Jefferson Arce no le dio más oportunidad en liga y, y, se, y él apostó por Lissandro al Y ya veremos lo que terminó pasando con el uno y con el otro, y, y quién marcó el, el gol en la final de la Sudamericana. Pero la verdad, el día creo que si sigue este, o sea, este paso, le va, sea como sea, le va a quedar corto el tiempo en liga porque se lo van a querer llevar y, y ya cuando aparezca una... Sí, yo creo que puede permanecer hasta diciembre del 2024, pero creo que por el nivel que está mostrando de su manejo de grupo, su manejo táctico y su manejo emocional también, porque en eso sí se ha, se ha visto... un Eso creo que ha sido su, su salto... Que le, que le ha permitido evolucionar en lo futbolístico también en este año creo que va a ser el corto que le, que le va a quedar el tiempo que le va a quedar en liga pero sin lugar a dudas ya entró en la, en la historia grande y, en, y con base en, en, en la humildad y en el trabajo porque si bien su el Día fue muchas veces criticado por los episodios que tuvo con una periodista en, en rueda de prensa creo que a Sueldía nunca se lo, se lo ha visto eh, sobrando al rival, incluso eh, hablando bien de Matías Doyola, de Damián Díaz, recibiendo palabras de Damián Díaz, eh, cuando todos sabemos la realidad que existe entre Liga y Barcelona, te habla a las claras del, del nivel de profesional que, que es Luis Sueldía.
0: Yo creo, Francisco, que mucho parte de, de lo que dice David, ¿no? de, de esta madurez como ser humano, porque... Si hay algo en lo que yo no voy a dar marcha atrás es en decir que Luis sube el Diarmo, mal el equipo al inicio del año, que, que le sobraban jugadores, le faltaban delanteros, y fue él quien públicamente claro. dijo, que, dijo que apostaba por, por eh, Juan Luis Danangono y, y el Dingangulo. Eh, pero la madurez se ve en la segunda etapa cuando él reconoce el error y pide un delantero urgente. Eh, claro, nos imaginábamos que iba a ser solo Yanurtado. Nos imaginábamos y hablábamos incluso de Fernando Fajardo. No nos imaginábamos que iba a lograr claro, a Olo Guerrero. Pues, o sea, y aquí nosotros especulábamos y salían las noticias. Ya saben, Liga es igual que Barcelona, ¿no? Genera noticias todo el tiempo y todo el día. Y, y la mayoría son mentiras y la mayoría son, son rumores. <risa> pero eh, yo no me voy a echar marcha atrás en decir que Luis el armo mal el equipo. Pero sí valoro un montón. Eh, que desde el principio la liga jugaba algo, sí jugaba algo eh, no ganaba porque le faltaba goles pero jugaba algo, y, y luego la madurez, la madurez de aceptar que se equivocó, y especialmente la madurez de
2: que ya no lo expulsen pasando una fecha sí bueno, el, el que vino definitivamente fue otro entrenador más maduro ya no de, de meterse al campo a celebrar exasperadamente, de querer pegarse con el árbitro, de de menospreciar a los colegas Porque todo eso lo pasaba En el primer ciclo Y más que todo con, con esa Yo creo que con esa serenidad y tranquilidad de, de transmitir A su equipo que se puede mejorar Y que pueden apuntar a más eh, Esa noche De abril donde con el señor Otero hablábamos Cuando metió el brazo decíamos Hoy murió, hoy murió eh, Pudo haber sido lapidario para la liga Luis Obelía tranquilamente pudo haber seguido A las presiones que decían que no Que en una vergüenza que tenía que irse. Por el contrario, se fortaleció con diligencia y fue... Esto es fruto de los errores en las decisiones, entonces vamos a corregir. Y yo creo que más allá de que sí, no nos esperábamos el, el tema y el final se dio lo de pablo Guerrero. Es una mezcla entre la jerarquía y el darte cuenta de que otra vez también por un golpe de marketing estás en la órbita. Otra vez te, te regresan a ver y te ven con respeto. Mire usted como cada semana, cada fin de semana más allá de que Paolo Guerrero es enojado con sus compatriotas, cómo la prensa peruana está, y gol de Paolo, y Paolo sale campeón con la Liga de la Sudamericana, y Paolo va a la final, entonces es como, ok, otra vez estás demostrando que tienes un jugador de selección porque eres un equipo respetado, prestigioso y demás, entonces, todos son factores que suman y ayudan. Para mí me queda claro que más allá de, de partidos, como por ejemplo, el, el que usted menciona con Cumbayé, que era jodido, no con trance, y que se toman los correctivos, pesa y acaba pesando esa figura de jugador distinto. De Paolo Guerrero como el vacío de... Me he paseado por tantos equipos, he sido campeón, y no, no me vine a retirar, no vine a robarle la plata a nadie. Vine a demostrar que tengo las condiciones para todavía aspirar a algo más. Pero la forma de juntar
0: a Alexander Alvarado con Johan Julio, que a mí no se me hubiera cruzado por la cabeza nunca jamás en mi vida. Eh, yo entendería que Johan Julio y, y Alexander Alvarado juegan cada uno en un extremo, ¿no? Eh, el juntarles a esos dos talentos y producir la jugada de gol del de Choclo Quinteros con Paolo Guerrero tirando el centro, sí, pero son obras de inteligencia, pues, o sea, son, son situaciones que... Que, que lo hace un técnico preparado, y yo repito, ¿no? Eh, la liga siempre jugó a algo, aun cuando el equipo estaba mal armado, con Luis Obedeo la liga siempre jugaba a algo. O sea, siempre, eran pocos los partidos horribles como el de, el de Guayaquil City allá, eh, eran pocos, y, y, la, y en la mayoría de partidos daba la impresión de que la liga siempre se quedaba en el casi. Eh, luego, luego, con los medios de comunicación, ¿qué podemos hacer si es que llega un colega raudo abriéndose paso, casi jadeando? Y llega al micrófono y dice, difícil el partido, ¿no, profe? <risa> ¿Qué, ¿Qué le dices a un Bobalicón de esos? ¿Qué, ¿Qué le dices? O sea, tienes que decirle, usted no sabe nada. O, o como mínimo, ya, ya, usted mismo eso respondió. ¿Qué, qué, ¿Qué me dice a mí nada? Difícil, difícil. ¿Qué quiere que le diga? No, fácil tú. No, pues, <risa> no, pues, eso no es... Yo no creo que eso es faltarle el respeto a periodistas periodista, no hacerle un favor. Porque deje de ser tan, tan... Eh, tan 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 para que no sea tan malito eh, David eh, cambiamos de tema un poquito y entramos a este rumor de de los no descensos en la mesa de los cambios de formatos de eh, de que el libertad fútbol club se ha salvado en la cancha pero no se sabe todavía en los escritorios por una investigación por amaño de que el dirigente de búhos asegura que eh, serán 18 equipos en la Serie A, entonces que por eso no no, no van a descender. Eh, de que la Liga Pro en sus redes sociales no haya dado la bienvenida todavía a los Leones del Norte ni al, ni al San Antonio FC, como suelen ser tan prolijos. Eh, bastantes situaciones de las que se está hablando en estos días y que... Depende todo, David, eso sí, que, que que le quede claro al hincha de que eh, tanta mano negra no puede haber, porque depende siempre de la unanimidad. Aquí no hay mayoría.
1: Claro, eh, esa eso sería como la huella la, la salvavidas de, de, del fútbol ecuatoriano para evitar que se, que, que se nuevamente se violente el, el propio reglamento, porque en su propio reglamento está que no el, el formato no se va a modificar hasta por lo menos el 2025. Y claro, a menos que haya una unanimidad. Eh, directivos como Esteban Paz han reconocido que cuando aceptaron votar por un, una unanimidad por pues el aumento de, de 12 a 16 clubes fue un error porque no, no, no alcanza el, el, el dinero de, que reparte la, la dueña de los derechos de TV por el campeonato para 16 clubes. Entonces, si no alcanza para 16 Tuvo mucho que vaya a alcanzar para 18, y ahí es cuando a mí, claro, me entran un montón de teorías locas de por qué alguien puede querer aumentar la, el número de clubes en el fútbol ecuatoriano. Y claro, y ahí también, te, como no sé, como periodista, a mí se me parece hasta te molesta, porque, o sea, nosotros venimos también cubriendo lo, la batalla por el descenso, y claro, eh, te involucras, ves como eh, Libertad que ha venido luchando, luchando y sufriendo, y que sigue, que no es un equipo que juega mal, pero no le hace un gol a nadie, que logre esto en el último, ya en la recta final, y, y que esté eh, prácticamente en la realidad salvado, pero que por estas cosas de, de afuera, que justo también en un partido clave para libertad, justo antes de enfrentarse a Liga, sueltan el rumor de que puede ser sancionado con resta de puntos cuando resta de puntos por amaño, cuando fue su propio presidente el que reveló y están investigando a jugadores por casos, no de amaños, sino de, de, de casos de, de apuestas, como pasó en, en Brasil con Brian García, independiente del Valle, que él en el Atlético Paranaense no no le sancionaron a Atlético Paranaense, le sancionaron a los jugadores. En, en, en Brasil, en el caso de apuestas, no hubo ningún castigo para los equipos, porque encima perjudicar a los equipos tenía una completa injusticia. Entonces, sí es algo a mí que me, me molesta, que cuando ya está acabando el, el torneo, otra vez quieran cambiar el el, las reglas del torneo y lamentablemente nueva, una vez más está involucrado el Guayaquil City, que ya fue un equipo que se salvó en el 2018 cuando lo salvaron al Nacional y Guayaquil City pasando de 12 a 6 clubes y ahora nuevamente que ya ahora no lo, no lo salva a nadie el, en la cancha el Guayaquil City tiene, el, tiene que meter nueve goles o eh, cubrir una diferencia de nueve goles con el, con el Libertad y esperar que Libertad caiga entonces está muerto eh, eh, oficialmente el Guayaquil 7 si está en a B y el señor Purga Vilanes dice que todavía crean unos milagros. No, pues ni año O sea, ahí a, a mí se me pone mucho a pensar, la verdad, lo que está pasando. Y es triste porque en un campeonato tan bacán como el que hemos tenido y porque hay gente que dice, no, que hay que cambiar el formato del torneo. Para mí está súper chévere este formato. Todos los campeonatos han sido bacanos del de año pasado. Es Aucas Barcelona estuvo de lujo, el Independiente Marek estuvo de lujo. Pero sí hay cositas como esta que eh, indignan y a veces te, 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 te hace, no sé, tener de cierta cierta contra la, a la organización como la Liga Pro y la FED, porque no se pueden dar este tipo de cosas. Destruyen y, y matan un poco al fútbol cada vez que, que hacen este tipo de, de cosas oscuras, ¿no?
0: Los descensos han sido vibrantes. Además, eh, los ascensos desde la Serie B han sido peores. Ah, no. En los últimos tres o cuatro años han sido espectaculares los ascensos de la Serie B eh, A ver Francisco, yo digo, a ver, eh, el único dirigente al que le he escuchado pronunciarse al respecto de, de esta situación Es a Santiago Morales del Independiente del Valle Y él opinaba que eh, votan a favor del cambio de sistema para el 2025 No para el próximo año y que esos como Independiente del Valle para evitarse la para de un mes que tuvimos en, este, en esta temporada, que claramente fue por culpa de la Federación Ecuatoriana de Fútbol y la negligencia para montar la Copa Ecuador, proponían no 18, sino 20 clubes en Serie A, independiente del Valle, que es de los equipos que más cabeza y más en serio se toman esta situación, ¿no? Y uno dice, a ver, si es que tenemos al Guayaquil City, a Libertad y al Balaseo este año, ¿qué hacemos con... Con, con, con cuatro equipos más de ese nivel. Versus lo que dice David, que también tiene su lógica, eh, que lo ha señalado Esteban Paz, que no hay plata para tanta gente. O sea, ya es limitado y se cobra cuenta gotas. Eh, lo de los ingresos de televisión, que es básicamente lo más lo más fuerte en cuanto a, a economía que tienen los clubes. ¿Qué eh, ¿Qué hacemos? Si le bajamos del torneo a 12, que parecería ser lo ideal por competitividad, me parece que clasifica más de la mitad a algo. Y, y entonces ahí sí es un premio a la mediocridad. Entonces es un dilema que yo creo que el dirigente de fútbol tiene que tomárselas en serio. pues, Y no solo solamente pensar en, Mira, yo, yo me salgo yo me salgo aunque haya descendido, puta, qué alivio. Eh, me parece que tiene que ser un poco más más concienzudo, algo algo como un poquito más de materia gris, ¿no?
2: Sí, debe irse, creo que debe direccionarse paso por paso. Por ejemplo, si se aumenta a 20 equipos, ¿qué va a pasar? Pero con el Francisco, CDB?
0: primero hay que salvarle a la Copa Ecuador, ¿no? Hay que Ay. quitarle esa competencia Ay. a la federación y hay que salvarle a la Copa Ecuador y todo se arregla.
2: O que se ponga a
1: Francisco Eden y lo organice, pero que no se vea como va.
2: Ya se pongan serios, aunque sea un formato, ah. pucha, no, no sé, un matamata, pero ya les dije, ah. y vueltas. Pero sí, no no puede quedar un año hueco. este Sí, este no, tal vez no nos pagan. Si no, nos pagan, eh, la mamá el, el tema es que,
0: como ya, como ya dijimos la semana pasada, ¿no? ¿Cuándo nos ponemos serios? O sea, si no nos ponemos serios nunca con la federación. Vale. Si las chicas, del, la, las chicas del fútbol femenino no van a jugar las fechas FIFA de la próxima semana porque no han encontrado rivales y se les ha complicado la logística, vale. ¿cuándo nos ponemos pilas con la federación? O sea, eso sí es un esperar aquí sentados hasta envejecer.
2: Entonces, quizás haya que hacer cambios por ahí. Porque les, les soy honesto, bueno, 18 daba a entender que se cubría un poquito más al final. Pero oiga, con, con 20 les soy honesto y hasta periodísticamente, ¿qué se puede hacer? O sea. Muchas radios por eso mismo, ya con el formato actual, cuando no son partidos atractivos, no los transmiten. Prefieren hacer programa, poner música, dar el resultado. Nos, digitalmente nosotros, ¿qué vamos a hacer? Igual a cubrir, tocar a poner el resumen medio cacorro porque jugaron el, el deportivo Tiwinsap con el deportivo Tapita. Eso también afecta al espectáculo. Y mire cómo está por ese aumento de equipos el fútbol peruano, el fútbol colombiano, Argentina, yo diré que incluso Brasil Porque las diferencias son abismales en el fútbol brasileño Dos o tres se quedan sin nada, un pelotón copa casi las copas, otros descienden pero es marcado entre los que juegan Libertadores versus la zona de abajo. La zona de abajo es de medio pelo. Entonces, ¿qué va a pasar incluso con, con la competitividad que hoy sacamos pecho del fútbol ecuatoriano? ¿Cómo le hacemos competitivo al Independiente, al Barcelona, a la Liga, si es que tienen que jugar contra equipos con los que no damos nadie una lágrima? ¿Cómo vendemos un producto atractivo? Si solo vamos a ver precisamente gente en las gradas cuando jueguen los grandes contra esos de medio pelo. Y, y que vamos a ver reportes de asistencia de dos, tres personas Cuando jueguen precisamente entre estos equipos no tan famosos Entonces Yo creo que toda esta serie de factores se debe analizar No es solo soltemos por soltemos Porque me conviene el calendario Porque no voy a descender Porque vienen los otros Y lo más importante Entre estos rumores también se ha hablado de que Demos de la... ¿Qué va a pasar con la Serie B? Y yo ahí le dije Si hoy con... Eh, el nivel reducido de equipos es jodida La diferencia y creo que por ahí le faltan Dos equipos ¿Qué se va a hacer cuando quieras decirle Oye Federación Ecuatoriana de Fútbol Te quiero devolver la Serie B Porque sin la Serie B dis que no, no, no. compenso los derechos Yo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol Honestamente dijera puñito, vos te metiste en esa huevada Vos soluciona La
0: Liga pero lo tiene bastante controlado no, no, no es un tema de que la Liga Pro le hace falta deshacerse de la Serie B. Al contrario, ha sido un torneo bien competitivo y que va ganando muchos adeptos. Eh, yo decía, David, y para ya ir cerrando, ¿por qué esto tiene que ser por unanimidad? Entonces, el hincha tiene que tener claro, yo, yo percibo eh, en redes sociales que hay un desconocimiento, ¿no? Y que nos alarmamos mucho antes de hora o nos creemos las cosas que, que no son. Eh, ya lo dijo David, si es que hay alguna reforma, el reglamento dice que es para el 2025. Eh, y, y tiene que ser unánime, es decir, tienen que votar todos los clubes a favor. Si uno, solo uno, dice que no, la huevada se queda tal y como está. Es decir, en este momento esa vaina no procede porque ya sabemos que la Universidad Católica, que el Independiente del Valle y la Liga de Quito se oponen. Entonces no procede, no nos escandalicemos antes de ahora, repito, siempre y cuando todo tenga su cauce normal, porque por ahí me aparece un artículo escondido del reglamento que en las letras más chiquitas nadie vio y, y, y algún chanchullo que a mí no me sorprendería, creería que no, esperaría que no, pero yo creería que, que no tiene que haber este tipo de chanchullos y, y, y tendremos que, que volver a jugar el torneo cotidiano de fútbol como eh, o oh, al menos con la misma cantidad de equipos del próximo año. No sé si cambien el sistema de juego, pero al menos con la misma cantidad de equipos se tendrá que jugar el 2024 Serie A y Serie B. Ahí hay un problema también de los clubes que están protestando por este tema de los filiales, de que no pueden ascender y cosas así. Y, y también podría haber novedades ahí, especialmente por el tema del Independiente Juniors. Pero es un tema que ya lo conoceremos. ¿Para cuándo está el, el Consejo de
2: Presidentes?
1: El lunes. O sea, hoy. No, o sea, el, de, el que viene el 4 de diciembre. a las 12. 4 de diciembre. Y sobre eso, de equipos de
2: Serie B. San Antonio es filial de Universidad <risa> Católica.
0: <risa> Exactamente. San Antonio FC es Universidad Católica. Independientes Unidos o es sea, Independientes del Valle eh, y por ahora nada más, ¿no? Por ahora no, no, no mucho más. No sé, no, no, o Señores aquí, ¿qué se le queda en el tintero para, para ir cerrando? Tome agüita. Eso es, tome agüita. Tranquilo.
1: Ahí está ya. No, nada, se me queda en el tintero la, la bonita acción que, que tuvo Cristiano hoy día en en la Liga de Campeones de Asiática, en la misma que compite Gonzalo Plata, que eso dos cositas, el, el Gonzalo el gol de Gonzalo Plata que para, para Félix Sánchez Vázquez, no tenemos jugadores así como Gonzalo, él hasta debería, si sí, fue un jugador de procesos de selección que fue eh, balón de bronce en el Mundial eh, Sub-19, creo que hasta la FED debería tener como un, una cierta protección, entre comillas, protección, de ir monitoreándolo y supervisándolo y nunca dejarlo lejos de la selección. Y lo otro, lo, el gesto de Cristiano, que la verdad a mí me sorprendió, con, porque incluso yo creo que hay hasta, si hay una mini falta sobre Cristiano, pero Cristiano jugando en, el, en la Champions League asiática entre el Al Nasser y el Persepolis de Irán, creo que, no sé, se pues puede pensar por los rivales de Irán, que la, la han pasado mal, pero le dijo al árbitro, no, no vea pana, no 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 me hicieron falta, algo que yo la verdad... Lo vi una vez en Miroslav Closet, pero no pensé volverlo a ver en, en estos tiempos. Así que no, no, no siempre es a ganar como sea, sino a ganar limpio, muchachos. Bueno, el loco Bielsa se comió un ascenso con el Eats por honrado, ¿no? <risa> sí, es que es loco, es loco. Por eso le amo, ¿no? Y a mí también es un grande. Yo le admiro mucho a Bielsa. Sí, sí,
2: sí. No, no, hay que sacarse eso, sombrero. Eh, señor Chávez, ¿qué se le queda en el tintero? Como siempre y como tiene que ser con un fanático como es nuestro amigo Lenin y dice, no, A 92 días de, de otra, otra temporada de Fórmula 1 se acabó este domingo eh, Qué pedor ingeniería de Ferrari, maldita sea eh, Iban a ser segundos en el campeonato de constructores Pero se les ocurre que Carlos Sainz no haga parada, no haga parada, no haga parada No llegó el safety car, no se dañó a nadie y como ya se disparó prácticamente sobre el final... ...por el cambio de neumáticos... ...no sumó puntos... Eh, ...sumado a Charles Leclerc... ...qué pena por el muchacho... ...les decía como... ...qué diferencia hay... ...y le da tracción a Checo Pérez... ...le, le, le concede el segundo lugar... ...pero claro... ...Checo se, se chocó con... ...con Landon Norris... ...le penalizaron cinco segundos... ...y por esos cinco segundos... ...resulta que Pérez se quedó sin podio... Eh, hubo un McLaren de por medio... ...Ross el tercer puesto... Mercedes quedó bicampeón, digamos vicecampeón, segundo de esta temporada, Ferrari tercero, como digo, qué vergüenza de con el tema de Ferrari, vendrá una nueva temporada y le tengo una, una sorpresita a, al señor Lenin con el tema de la Fórmula 1 para el próximo año, vamos a ver si hablamos un set, hoy, hoy me conseguí ya la primera adquisición, no sé si, si me dejan mostrarlo al señor Lenin ahí para que se emocione. Bueno. Ahí va, para que vea, señor Lenin, lo, lo que vine consiguiendo el día de hoy La tenemos ahí al señor Max Verstappen en cartón
1: Cuidado, oiga, no cuidado ya estar haciendo tonteras en el cuarto con eso
2: ¿Qué va? Oiga, sabe que se lo, se lo ve de lejos y entra a la habitación y parece que hubiese ahí un, un ente paranormal lo eh, Entre los, los Danieles de nuevo de cartón, no, ahí queremos armar Ay, ya, a lo, eso es. a la Fórmula 1 eso le iba a decir, allá, allá, allá atrás en ese, en ese armario tener a, a, a Novoa. No, no, no nada, nada de política. Ya ve, es belleza, carajo. Ya, ya, ahí vamos a armar algo bonito de la Fórmula 1 para, para decorarnos en, en esta temporada 4 de, de Twitch de Fútbol Ecuador.
1: Bien, señor
2: No, no, no salió muy
0: bien parado con su, con su hallazgo, pero, pero bueno, usted lo admira. Bien, <risa> Nada, yo quiero felicidad, felicitar al fútbol de la provincia de Limbagura, ¿no? Me parece que dieron dos campanazos tremendos en la segunda categoría Porque para mi gusto y sin humildad, eh, conocedor de la categoría Porque la sigo al detalle y me encanta, lo hago porque me encanta No, no solo porque mi deportivo quito esté ahí, sino porque me encanta no eran pues los favoritos, ni Leones del Norte ni San Antonio FC. Eh, me parece que eran potencias del torneo, pero yo los veía como en cuartos y semifinales máximo. Nunca me imaginé que iban a ascender y han conseguido el ascenso dos clubes de Imbabura que con estas situaciones ya nos ponen a tres equipos en, en la serie, en la Liga Pro. Eh, una situación que me parece sorprendente, porque no son de la Suay, no son del Tumburagua, que son provincias un poquito más desarrolladas, pero bueno, el fútbol de Ibarra, con, con su Valle del Chota, con su carchi cerca de, eh, de sus alrededores, ha demostrado que, que pueden hacer un gran trabajo y que han salido adelante en un torneo de mierda, ¿no? Porque este se sí ha sido el peor año de la segunda categoría, una vergüenza, lleno de situaciones en la mesa, increíble que hayan participado clubes que ni siquiera tienen un estatuto regularizado, esos ni siquiera debían jugar los torneos provinciales, ni siquiera deberían jugar los barriales, es una vergüenza lo que ha vivido, la, lo que ha permitido la Federación Ecuatoriana de Fútbol en un torneo de segunda al huevísimo, que, que tuvo partidos muy lindos, pero que finalmente no sabías qué iba a pasar... Eh, eh, por los reclamos, por las impugnaciones, por la mesa, por las manipulaciones del TAS Pero bueno, en medio de todo este desastre, esta cosa horrenda que ha sido eh, la organización de la segunda categoría Sí felicitar al fútbol de, de Limbabura porque han ascendido los Leones del Norte y San Antonio FC eh, Y yo vi los partidos con justicia, o sea, jugando bien, jugando bien sin, sin mano negra hubo Bar en los dos partidos de semifinales, entonces fue bastante justo fue, fueron partidos bien disputados eh, y veremos, veremos cuál es el, el desenlace de estos ascensos que lo más feo del fútbol son los equipos de ascensores, ¿no? lo, lo bonito es cuando se consolidan los proyectos como el de Orense como el Independiente del Valle eh, y no como pasa con el, con el Guayaquil City lamentablemente como, como casi pasa con el Libertad así que eh, mi parabien para el fútbol de Imbabura Señor Espinosa, muchas gracias por habernos acompañado esta noche.
1: No, muchas gracias a usted, señor Otero, muchas gracias al señor Chávez. Ahí también gracias por esa, por esa pista de su cuarto, estuvo un goce. Gracias a todos por los, los que nos acompañaron hoy. Y ya saben, el próximo lunes estaremos aquí analizando la, la previa, la final y todo lo que nos ha dejado esta temporada 2023.
0: Señor Chávez, eh, gracias por habernos acompañado, por los controles. Muy buenas noches y buenas
2: noches a Mark Verstappen. Buenas noches a, a mis compañeros de El amigo Lenin nos pone clarito Belleza carajo En mi auto también tengo pegado El, el sticker ahí de ahora con la Lo que hace el fanatismo Nos vemos el próximo lunes Gracias por seguirnos Y buenas noches Querida
0: familia Fútbol Ecuador A quienes nos han televisado el día de hoy Por Twitch un abrazo grande Un fuerte abrazo a quienes se unirán al debate En pocas horas de las plataformas De, eh, de podcast De Spotify y Apple Podcasts recordarlo de siempre nuestro trabajo es por y para ustedes y como medio independiente eh, aquí estamos para analizar un montón de situaciones que en los medios tradicionales no se no se abordan no se topan un fuerte abrazo nuevamente y dios mediante nos estamos viendo el próximo día lunes